0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Swuster en het is dinsdag 21 december. Het was het jaar van de reddit-revolte op de beurs. We kijken erop terug met twee van deze meme-beleggers... Met gelijk even deze winstwaarschuwing.
1: Je hoort succesverhalen, maar de mensen die er zijn ingetuimeld of veel geld verloren zijn, die zijn er niet altijd trots op en gaan ook geen mail te sturen naar een verslaggever van het FD. Om te zeggen: Wil ik dat verhaal eens komen vertellen?
0: Toezichthouders lijken te gaan ingrijpen op de cryptomarkt, want inmiddels worden sommige coins een systeemrisico. En we duiken in de besluitvorming rondom corona en hoe het kan dat we nu toch weer met een lockdown zitten. Dit is de dagkoers van het FD. We blikken alvast terug op het beursjaar, het jaar van de meme-beleggers... die vanaf internetfora als Reddit de beurs bestormden. Om de aandelen van kwakkelende bedrijven de hoogte in te jagen. Daan Ballegier is FD-redacteur Economie en sprak twee van deze meme-beleggers. Maar eerst... Wat er nou gebeurde tijdens die Reddit-revolte? Well, daarvoor moet je eigenlijk heel even terug
1: naar wat Reddit eigenlijk is. Hè. En dat is een, een internetforum met allerlei kanalen over alles uh, wat je maar kan bedenken. En uh, ja, er wordt informatie gedeeld, links, foto's, heel veel grappige filmpjes. En uh, op die manier ja, wordt er een soort cultuursfeer gecreëerd. En uh, dus interessant voor dit verhaal en voor het FD is vooral het kanaal Wall Street Bets. Uh, dat gaat over beleggen. En uh, ja, zij hebben een hele mooie omschrijving van zichzelf, Paulien, namelijk... Uh, Alsof 4chan een Bloomberg Terminal heeft gevonden. En een Bloomberg Terminal, wij hebben er ook eentje op de redactie. Dat is een soort supercomputer die toegang geeft tot de statistieken van, van de wereldwijde financiële markten. En 4chan, dat is een omstreden internetforum dat bekend staat als het rioolputje van het internet. Dus zij koppelden die financiële kennis aan ja, een nogal recalcitrante internetcultuur.
0: En toen dachten ze, wat wij gaan doen is een paar bedrijven enorm opstuwen. Uh, en dat is ook wel echt gelukt.
1: Ja, yep, zeker. Dat waren bedrijven die zwaar onder vuur lagen van uh, shortsellers, omdat ze kwakkelden. Je had het uh, prachtige woord dat net al gebruikt. En, en simpelweg betekent dit dat uh, shorters speculeren op een koersdaling. En dat doen ze eigenlijk met uh, geleende aandelen. Ja, je verkoopt die dan meteen in de hoop ze later goedkoper terug te kopen. En ja, die lui op Wall Street bets, die hadden in de gaten dat ze die shortsellers eigenlijk een hak konden zetten door bedrijven zoals GameStop en AMC de andere richting uit te duwen. Hè. Dus uh, ze gingen in groep die onder vuur aandelen kopen waardoor die koers omhoog ging het gevolg was dat de potentiële verliezers van die soort sellers opliepen ja, hoe moeten ja. ze dat dan stopzetten, het, het doel te stelpen? Wel door een positie terug te draaien. En in de praktijk betekent dat dat ze bijdragen aan een nog hogere koers. En ja, je zou kunnen zeggen dat Wall Street Bets die Citroen helemaal heeft uitgeperst. Want het aandeel van GameStop, dat is eigenlijk het allerbekendste meme-aandeel. Dat is een sukkelende spelletjesverkoper. Dat ging daardoor van zo'n 40 dollar naar meer dan 400 dollar.
0: Jij hebt twee van deze nou ja, meme-beleggers uh, gesproken. En ik begreep dat die zichzelf uh, hebben gemeld.
1: Ja, dat klopt. Eind januari had ik uh, geschreven over wat er met GameStop aan het gebeuren was. Het in het begin van die hele Reddit-revolte. En ik kreeg een, een mailtje van een lezer en Reddit-bezoeker uh, Tom Zeewe. En ja, die vond het toch goed dat de mainstream media hier aandacht aan besteedde. En hij complimenteerde dat dat dan ook nog eens correcte verslaggeving was. Dus uh, toen had ik hem maar eens gevraagd of ik uh, ja, eens kon bellen om te horen hoe dat er precies aan toegaat op uh, die fora. is uh, dus iemand die er al veel langer op zit dan ja, de, de, de paar ja, minuten of uren die ik er zelf maar had dan, uh, kunnen besteden. En hij was toe bereid en zei van ik had er nog een vriend van mij bij, want die zit ook al heel lang op Reddit en die doet ook mee aan dat meme beleggen. En aan het eind van het jaar terugkijkend op het jaar van de activisten op de beurs dacht ik, hoe zou het met die gasten gegaan zijn?
0: En uh, hoe is het vergaan? Volgens mij heeft het ze geen windeigen gelegd.
1: Uh, nee, nee. Uh, ze hebben het uh, vrij goed gedaan, tot zeer goed. Nu, uh, sowieso, uh, als het uh, vloed wordt, gaan alle schepen omhoog. Uh, dus uh, de beurs was voor bijna alle beleggers uh, heel goed dit jaar. Dus uh, het zou raar zijn mochten ze daar slechter gepresteerd hebben. Maar wat ook meespeelt uh, voor hen specifiek, is dat ze uh, ja, niet alleen in meme-aandelen, zoals Gamestop, hebben belegd, maar ook in cryptos. En je weet ook, uh, de hype van cryptos het laatste uh, jaar, anderhalf jaar, is ook heel groot. Dus ze hebben het uh, mede daardoor heel goed gedaan. Ja, de, de, de bijsluiter die erbij hoort natuurlijk is dat het hele risicovolle producten zijn. Er wordt niet altijd de goede logica achter zitten. Dus ja, de winsten zijn groot, maar het risico is ook groot. Dus voor hen is het blijkbaar allemaal goed gelopen tot nu toe.
0: Ja, en ze zijn wel een beetje het stereotype jonge belegger die dan ook hun uh, studieschuld vergroten om te kunnen beleggen.
1: Uh, ja, vanuit hun uh, standpunt natuurlijk is het uh, een uitstekende financiële beslissing geweest. Uh, de mensen die het uh, gedaan hebben met geleend geld en die er heel veel geld aan verloren zijn, die hebben we nu niet in de krant, maar weten dat die bestaan. Hè. Dus uh, het is altijd gemakkelijk om te kijken naar mensen die het goed hebben gedaan en te zeggen van oh, ik wou dat ik hetzelfde had gedaan of ik kan nu alsnog een voorbeeld volgen. Want ja, je hoort de succesverhalen, maar de mensen die um, er zijn ingetuimeld of uh, veel geld verloren zijn, die zijn er niet altijd trots op en gaan ook geen mailtjes sturen naar een verslaggever van het FD om te zeggen, wil ik dat verhaal eens komen vertellen?
0: Dankjewel, Daan. Tot genoeg. En we gaan nog even verder over de cryptos, want de waakhonden zeggen inmiddels cryptos zijn een systeemrisico en dus gaan ze ingrijpen. Wim Brasser is FD-redacteur Financiële Markten en volgt de cryptomarkt. En volgens hem is dit de afgelopen maand in een stroomversnelling geraakt.
2: Amerikaanse toezichthouders. Maar het is ook nu een toezichthouder van de, de grote denktank van centrale banken. De Bank for International Settlements. Die hebben het allemaal over dat, dat systeemrisico. Dat heeft vooral te maken met zogenoemde stablecoins... Dat zijn zeg maar de ruilmiddelen van de cryptowereld. Die zijn dan uh, gekoppeld aan bijvoorbeeld de dollar. En die worden gebruikt in heel erg veel cryptotransacties. En um, het probleem daarvan nu is dat bij uh, sommige stablecoins. Bijvoorbeeld de grootste stablecoin, uh, Tether. Is het helemaal niet duidelijk wat zij met hun uh, onderpand hebben gedaan. Uh, aan welke bedrijven zij dat weer hebben uitgeleend. Zij zeiden van dit is één op één. Uh, elke uh, stablecoin is gedekt door een dollar. Nou, ze bleken aan allerlei bedrijven te hebben uitgeleend. Uh, en daar maken toezichthouders zich nu grote zorgen over.
0: De vrees is dan als ik het goed begrijp dat een van die munten crasht en dat die hele handel stil ligt en mensen hun geld kwijt zijn.
2: Ja, dus ik had het eerder had ik uh, Tether al de, de systeembanken van de, van de cryptowereld genoemd. Uh, dat klopt. Uh, ze zijn heel belangrijk uh, voor, voor dus heel erg veel uh, transacties. Uh, maar als nu blijkt dat zij een deel van hun geld kwijtraken en uh, kwijtgeraakt zijn door die leningen. En dat er bijvoorbeeld een, een bankrun volgt en zij het geld niet meer kunnen terugbetalen. Dan crasht die munt. En wat je dan krijgt, is dat dus de munt die een heel groot deel van alle cryptotransacties uh, die daarbij betrokken is, die valt dan in één keer weg. En ja, dan kan het dus gebeuren dat, dat gewoon een groot deel van, van de cryptohandel stil komt te liggen. Met, met grote gevolgen. dan kunnen bijvoorbeeld ook cryptobeurzen in de problemen komen... en ook andere financiële markten... die kunnen daar uh, flink door geraakt worden.
0: En, en wat stellen deze toezichthouders dan voor
2: om te doen? Ja, de Amerikaanse toezichthouders... Uh, die willen dat uh, stablecoins... Uh, onder het uh, bankentoezicht komen te vallen eigenlijk. En dan uh, moeten ze bijvoorbeeld uh, uh, verzekerd zijn. En uh, dan moeten ze aan allerlei kapitaaleisen voldoen. En dan moet zo'n bedrijf als Tedder, die zijn dus heel vaag over waar ze allemaal aan uitlenen. Die moeten dan juist heel erg transparant worden. Dus uh, ja, sommige stablecoins die, die zetten al stappen in die richting. En die verwelkomen het. En andere die doen het juist absoluut niet. Um, en de vraag is nu hoe snel dit gaat gebeuren. Nou, dat was. Ook een, een man van die, van die denktank uh, van centrale bankiers die zei van ja, er moet volgend jaar echt uh, uh, snel uh, toezicht komen. En dan het liefst ook wereldwijd, omdat die, uh, die cryptomunten die zijn natuurlijk ook uh, wereldwijd uh, actief. Dus dat wordt de, de vraag uh, volgend jaar van ja, hoe snel gaat dat lukken en hoe gaan ze dat vormgeven? Dankjewel, Pim. Alsjeblieft
0: meer dan een week geleden schreef zorgredacteur Maarten van Pol nog een artikel met als centraal thema Corona blijft, hoe voorkomen we nieuwe lockdowns? Dat is niet gelukt, maar er liggen nog steeds stapels aan adviezen en rapporten die zeggen kijk naar alle aspecten, ook het economische, het maatschappelijke, het sociale. Op
3: zich gebeurt dat al wel, alleen eh, lijkt het er nu toch sterk op dat steeds die epidemiologische situatie dan weer de doorslag geeft. En dat heeft misschien ook een beetje te maken met dat de besluitvorming nu nog in een soort van crisisstructuur plaatsvindt. Het kabinet, het demissionaire kabinet, heeft toevallig uh, vorige week ook laten weten dat ze daarvan af willen. Dus dat het Katsenhuisberaad, waarin nu die, uh, het OMT advies wordt gewogen, dat dat verdwijnt. En dat ze toe willen naar, uh, naar de normale structuur, waarin een uh, clubje ministers de besluitvorming doet. Of voorbereidt in ieder geval. Mm -hmm. En uh, daar zou ook meer ruimte moeten zijn. Een van de redenen die daarvoor is aangevoerd... is ook dat er dan meer ruimte is voor bredere afwegen.
0: Ja, het klinkt wel alsof er heel veel goede adviezen zijn... en heel veel dingen die we zouden moeten doen... maar dat het gewoon eigenlijk niet, ja, maar niet gebeurt... door die crisis die maar doorraast.
3: Ja, dat is wel een beetje wat er aan de hand was de hele tijd. Uh, zo druk met het uh, bestrijden van de crisis... dat het heel moeilijk is om tijd te maken... en uh, denkkracht vrij te spelen om dat uh, te gaan onderzoeken... Uh, nou heeft wel het kabinet beloofd om uh, daar wel nu mee aan de slag te gaan. En dat betekent dus onder andere dat er, uh, ze willen eigenlijk drie dingen doen. Uh, ten eerste, ze willen een, uh, een evaluatie maken van wat er nu allemaal aan maatregelen is. Dit is allemaal aangekondigd voor deze uh, nieuwe lockdown trouwens. Maar ze willen een evaluatie maken van het huidige beleid om te kijken, en de huidige maatregelen... om te kijken of dat nog slimmer kan in het restant van deze winter moet Ergens in januari moet dat uitkomen. En dan in februari komt er een vooruitblik op volgende winter. En als het goed is komt nog dit jaar een beleidsagenda... voor wat dan pandemische paraatheid genoemd wordt. Dus de voorbereiding op een eventuele volgende pandemie. Dus dat is wel, daar er wordt wel aan gewerkt. Het is allemaal nog niet af.
0: Dankjewel, Maarten. Graag gedaan. Dit was de dagkoers van het FD. FD.nl, lees je meer over deze onderwerpen en volg je het financieel-economisch nieuws? Morgenochtend is dagkoers weer te vinden in je favoriete podcast-app. Een hele fijne dag en tot morgen.